0: «Йомри или «Воскресенье», а значит, пришло время продолжения книги Михаила Штереншиса «История государства Израиль». Аналогично вели себя и протестанты, которые тоже покупали землю, тоже строили церкви и тоже создавали школы и училища. Турецкое министерство образования в Палестине могло отдыхать. Действительно, к началу Первой мировой войны в Атаманской империи было 1100 иностранных школ, Из них 560 школ открыли французы, 2073 школы принадлежали американцам, обычно в армянских районах. Англичане управляли 126 школами, у итальянцев было 69 школ, у русских 56 и у немцев 27. Количество иностранных школ в Палестине по отношению к размеру населения было самым большим во всей империи. В каменной немецкой школе в Рамле, например, во время Первого Первой мировой войны была ставка генерала Алленби, командующего английскими войсками. Все эти школы предназначались для местного населения, и преподавание в них велось на турецком, арабском и армянских языках. Евреи создавали свои собственные школы, в которых преподавание велось в основном на иврите. Наконец, была еще и мусульманская иммиграция в Палестину, причем не только религиозная европейское, еврейское и христианское проникновение на святую землю создало множество рабочих мест. Из глухих заколков необъятной атаманской империи народ стекался поближе к морским портам и святым местам. Здесь можно было работать носильщиками, погонщиками, проводниками, кучерами, прислугой в гостиницах, поварами, охранниками, изготовителями сувениров, продавцами сувениров, гидами, массажистами в банях, строительными и дорожными рабочими, чистильщиками сапог и попрошайками. Помимо мусульман, с востока прибежала и небольшая религиозная община бахаистов или бахаев, изгнанная из Персии. Сначала они поселились в Аку, а позже перебрались в Хайфу, Постепенно в стране становилось тесно. Видя все всенарастающую еврейскую миграцию и предвидя конкуренцию, некоторые местные землевладельцы и торговцы, как мусульмане, так и христиане, начали все настойчиво обращаться к султану с просьбами ограничить въезд евреев в страну. Первые такие петиции составляли уже в конце XIX века. Чтобы успокоить подданных, султан вел некоторые ограничения на еврейскую иммиграцию через порты Яфу, Хайфа и Берута. В то же время еврейские сельскохозяйственные поселения никакими притеснениями не подвергались, благодаря особым отношениям между султаном и банковским домом Ротшлиндов. В 1908 году к власти в Турции пришла энергичная партия молодотурков. В отличие от пан-исламизма Абдула Хамида, молодотурки проповедовали пан-тюркизм и национальное возрождение турецкого народа. Помимо турков в администрации края могли найти себе место крымские татары, выходцы из Кавказа и Средней Азии и все меньше арабов. Арабов бюрократия отодвигала все дальше и дальше. В результате, в ответ на национальный пан стал появляться национальный пан который пышным цветом расцвел уже после Первой мировой войны. Отрицательным элементом в революции младотурков явилось то, что новая власть не признала долгов султана Часть еврейских предпринимателей на этом потеряли много денег. Несмотря на наличие прочих и заинтересованных партий, гонку за земельными участками в Палестине с большим отрывом выигрывали евреи. Между 1880 и 1914 годами более 60 тысяч евреев уехало в страну. Большинство селились в городах, таких как Иерусалим, Цфат, Хеврон, Твери, Яфо и Хайфа. В 1909 году началось строительство первого чисто еврейского города Тель-Авива по соседству с переполненным Яфу. Земля под тель была куплена непосредственно у турков. Еврейский национальный фонд, специальное сионистское учреждение, занимающееся покупкой земли и прочими финансовыми операциями, выделили деньги на постройку первых 60 домов. Еврейским строительным подрядчиком из Яфа Иосиф Ильяху Шлаш получил тогда свой самый выгодный заказ. В 1914 году в Тель-Авиве жило по одним данным – 1419 человек, по другим более 2000. Город быстро набирал силу и достаток, и чистильщиками сапог в нем работали арабские пареньки соседнего города Яфу. Это было изумительное время. В те годы при слове «детонировать» думали не о бомбах и терактах, а о том, что просто кто-то поет не в тон. Как грибы росли новые еврейские поселки. На севере Эрц Исраэль это были Мишмар, Хайарден, Рошпина, Зейтим, Мигдаль, Седжиры, Дегания, Явниэль. Более на юг шли Зихрон, Яхов, Нахлиерель, Хадера. Ближе к Яфе появилось Кфарсаба, Петахтиква, Энганимбер, Яков, Ришонлицион, Несцион и Реховод. Еще дальше на юг оказались Экрон, Хульдаг, Гадеры, Хартуф. Южнее Хеврона еврейских поселений практически не было. Если земля для поселка была куплена еврейским национальным фондом, то фонд, а не сами поселенцы, владел землей и, соответственно, платил земельный налог. Фонд этот «Керин Каемет для Израиль был создан на Пятом Сионистском конгрессе в 1901 году. Деньги собирали через пожертвования по всей Европе для покупки земли в Палестине и Сирии. Фонд и купленные им земли принадлежали всему еврейскому народу. Понятие «Палестина и Сирия» трактовалось широко, и земли предполагалось покупать по обе стороны от реки Иордан и на голландских высотах. На первую свою покупку землю для поселка Квархитим в Галилее фонд собирал деньги три года. В Квархитим поселились евреи из Лодзи. Евреи не торопились принимать турецкое гражданство. Каждый мужчина, поданный империи, платил султану подушную подать в 14 меджидие в год. В конце 19 века, в 1896 году, один меджидие был равен 83 центам США. На начало 20 века один меджиде был равен 90 центам, а доллар сто лет назад был дорогим. Американский рабочий зарабатывал 5 долларов в неделю. Местные власти и чиновники умудрялись довести все попоры до 50 меджидиев в год. Если еврей становился... На территории Турции больше положенного времени он мог потерять свое российское гражданство. В таком случае, будучи без гражданства, поселенец искал покровительство у консулов иностранных держав, проживавших в Иерусалиме. Обычно евреи брал под свое покровительство английский консул. Французы более протежировали общение христиан-маронитов Ливана. В 1900 году в России появилась еще одна россиянистская организация – Паалей Ливан. Сион, рабочая Сиона, которая в своей программе сочетала сионизм и социалистические идеалы. Она тоже стала организовывать алию, возвращение на родину предков Сион. Все же США привлекали российских евреев больше. Например, в 1905 году в США въехало почти 130 тысяч евреев из России, а в Палестину лишь 1230 человек. Всего в период между 1905 и 1914 годами в Америку попало 1 миллион 89 тысяч 237 евреев – а в Палестину 24 068 еврейских эмигрантов из Российской империи. Смешиваясь в Эрец-Исраэль с евреями из Польши, Румынии, Германии, Галиции и других мест, они пытались найти с ними общий язык. Тут выяснилось, что идиш выручает не всегда, так как есть еще и восточные евреи, и евреи бухарские. Своеобразно было отношение ортодоксального движения к сионизму. С самого начала ортодоксальные евреи полагали сионизм антирелигиозным движением. На коле оно появилось, и ему нужно было что-то противопоставить. В 1901 году появилось ортодоксальное сионистское движение Мизрахи. Оно ставило задачу создать вырос Исраэль еврейское государство, которое будет управляться по законам Тора. Иными словами, сионизм с признанием всего кодекса иудаизма. Особенно активной была в Палестине молодежная группа Мизрахи Бней Акива. Позже это движение разрослось и превратилось в организацию религиозных сионистов Америки. В 1922 году появилось похожее движение А-Мизрахи, лозунгом которого стало выражение «Танах и труд Ультраортодоксальные евреи к этому движению не примкнули и были более активны в Международной Организации Ортодоксальных Евреев Агудат Исраэль, которая появилась в 1913 году. Аналогично, в 1925 году появилось и дочерняя Павалей Агудат-Исраэль «Движение для более бедных». До 1948 года Агудат Израиль выступала против сионистов и против создания государства Израиль, так как считала, что сионисты безбожники, а еврейское государство может быть создано только с приходом Мессии. Когда Израиль появился на свет, организация Агудат Израиль начала поддерживать его, а всю свою критику обрушила на движение Мизрахи, упрекая его членов недостатки богобоязни. Поначалу приезжий народ учил арабские и турецкие языки. Никто не представлял себе тогда, что в 1914 году начнется война и в 1918 году Атаманская империя перестанет существовать и что по понадобность турецком языке отпадет. Давид Бенгурион, например, прибыл в Палестину 7 сентября 1906 года, когда ему было 26 лет. Он выучил турецкий настолько, что смог стать позже студентом Стамбульского университета. Но был один еврей из Литвы, Элизер Перельман, который дал будущему Израилю его государственный язык. Он возродил еврит, который к концу 19 века выполнял в иудаизме роль, схожую с ролью церковнославянского языка в православии. Миру этот человек известен под своим еврейским именем, как Элизер бен Иуда. Переехав в начале 1880-х годов в Израиль, исраэль этот гибраист – к 1889 году собрал круг единомышленников, включая хеля Пенеса, и декларировал новую цель – распространять язык иврит как средство общения в повседневной жизни. Бен Иуда в семье говорил только на иврите, он создал первый словарь обновленного языка. Его неологизмы, хотя и не всегда удачные, заметно обогатили язык и приспособили его к жизни человека на рубеже 19-20 веков. Результаты были изумительны. Помимо обычных школ, в 1906 году была основана школа искусств Бецалель в Иерусалиме, преподавание в которой сразу велось на еврите. Сионисты с самого начала придали изучению еврита большое значение. Они понимали, что язык спаяет общество. Русским евреям повезло больше остальных. Бен-Иуда знал и русский язык, и в сотрудничестве с еще одним русским гибраистом Грозовским он составил еврита-русский словарь. Теперь, собираясь в дальний путь, евреи Харькова, Вильна и Бердичева начинали потихоньку зубрить. Хамут – Симлон, Мекина – Моц, Самовар – Мехам, Телега – Корон, Чупрун – бларид, Гуртовщик – Ситон, Коробейник – Сахран. Врачи узнавали, что чесотка – это хикух, а женщина, что прялка – это кишор. Турецкое правительство считало еврейскую общину вполне управляемой, доходной и неопасной. Народ был на виду, народ возил капитал, народ работал и платил подати. Ну, есть у них бредовые идеи об автономии, но в целом народ справный. Даже медицинское обслуживание сами себе организовали. Повод к этому дал Барух Прайер, который работал на цитрусовой плантации под пятах тиквой. Пытался завести какой-то норовистый мотор и в результате лишился руки. Случилось это в 1911 году. К тому, что все кругом болели малярией, уже привыкли. Но вот ампутация. Семьи у Прайера не было. Его коллеги решили организовать фонд для больных на постоянных членских взносах, чтобы обеспечить медицинскую помощь и госпитализацию. Так появилась Купадхолим, то есть больничная касса. С бедуинами было сложнее. Их трудно было учесть, их трудно было обложить налогами, их трудно было отучить грабить на дорогах. Поэтому в начале 20 века турецкое правительство приняло шаги по доместикации бедуинов и приучению их к оседлой жизни. К оседлой жизни приучение шло туго. Максимум, на что еще были согласны бедуины, так это пережить зиму в городских домах. С наступлением весны они переселялись обратно в шатры. Туркам не удалось разрушить вековой уклад жизни детей пустыни, но экономически они бедуинов подорвали. Их оттеснили от главных дорог, богатых городов, хороших пастбищ. Пришлось продавать арабских скакунов и идти наниматься в пастухи к оседлым жителям, в том числе и в еврейские поселки. Романтическая слава загадочных и живописных племен шехов померкла, и пришлось им всем платить наконец под 14 меджде. Будучи на хорошем счету у местных властей, евреи иногда начинали вести себя в Турции, как в Польше и в Беларуси. Они покупали доходные места. Евреи ФАТа, например, купили у правительства право взимать сборы за проезд по мостам в округе. При этом они сами устанавливали размер сбора в зависимости от достатка приезжающего купца или странника. Один мул с товаром мог быть оценен в 4 пиастра – 1 доллар. Вряд ли такая практика улучшала отношение евреев к местным, с местным населением, но основная причина всего нараставшего антагонизма была не в этом. Сто лет назад почти все европейские державы владели колониями, и это было нормальным явлением. Несмотря на высказывания гуманистов о всеобщем равенстве, психология человека более была подготовлена к восприятию неравенства. С какими бы передовыми идеями они пребывали в Палестину европейские евреи, в практической жизни они и на турков-то смотрели высока, а на арабов, угнетаемых турками, и подавно. Арабы тоже не имели своего государства. Королевство Ирак возникло в 1921 году, но лишь в 1932 году закончился британский мандант в Ираке. Независимость Иордании была превозглашена в 1923 году с окончательным суверенитетом в 1946, а Египет стал номинально независимым в 1922 году. Саудовская Аравия образовалась лишь в 1932 году. Они жили под чужим владычеством, они признавали такую систему вещей, однако и в неравенстве должен быть свой порядок. Раб мог относиться к другому человеку или как к господину, или как к себе равному. Евреи в эту схему не попадали. Господами они не были, господами были турки, но и равными они не были тоже. Если религиозные евреи Иерусалима воспринимались как органичная часть общей картины, как еще один кирпич в стене – то новые поселенцы выглядели чужеродно. Еще до того, как они раскрывали рот и начинали объяснять местным провинциалам, что вообще-то земля по обоим берегам Иордана должна принадлежать им по божественному праву, они уже вызывали к себе настороженные отношения. Их хватка, их намерение обосноваться на земле всерьез и надолго, их организованность, их богатые заморские покровители, их независимость от местных заправил и ростовщиков, их Частое нежелание принимать местные традиции, наконец их идиш и иврит, все это не могло не вызывать внутреннего психологического протеста у старожилов. Патриархальное общество держится на традициях, обычаях и костном консерватизме. Чужак он и есть чужак, и дело было даже не в иудаизме. Именно в этот момент и не был предусмотрен сионизме психологически европейский человек любой национальности полагал все, что находится за пределами Европы, колониями, будущими колониями, бывшими колониями, как США или Аргентина, или хотя бы зависимыми государствами. И когда этот европеец обращал внимание на берберов, индейцев, индийцев, пигмеев и тех же арабов, договорились сионисты с султаном в Стамбуле, а не с мухтарами деревень Ята и Кфар Зубат, с чисто экономической точки зрения сопротивление арабов еврейским иммиграции и колонизации было необъяснимым и неоправданным. Однако в то время экономические аспекты конфликта не имели решающего значения. И поэтому надежды сионистов на то, что экономическое сотрудничество послужит мощным стимулом к политическому примирению, были нереалистичны. Ведь конфликт был политическим в своей основе, представляя собой столкновение двух националистических движений. Арабы возражали против еврейской иммиграции не столько из-за того, что боялись пролетаризации, сколько потому, что предчувствовали, в один прекрасный день евреи захотят стать хозяевами страны, и в результате арабам будет уготован статус меньшинства. Арабских филлахов, потерявших средства к существованию из-за покупок земель евреями до Первой мировой войны было не так уж и много. Лишь крошечный процент всех территорий, приобретенных сионистами в Палестине, принадлежал бедным крестьянам. Большая часть земель находилась прежде в руках крупных собственников. К примеру, четверть всех земель, пришедших в владение евреев, была куплена у одного владельца, арабо-христианина Сурсука, жившего в Бейруте. После, уже в 1920 году, британские следственные комиссии, например, комиссии Шоу и Симпсона, обнаружили, что в арабском секторе образовался многочисленный класс безземельных филлахов и что все больше и больше владений сосредоточилось в руках нескольких крупных земледельцев. Но в этот процесс являлся не столько следствием еврейской миграции, сколько распадом атаманской империи и исчезновением старых земельных отношений. Аналогичная тенденция наблюдалась в Египте и в других странах, постепенно втягивающихся в орбиту современной капиталистической экономики. Другой вопрос, что сионизм был сосредоточен не на арабских проблемах, а на своих еврейских. На этом мы сегодня закончим. Спасибо большое за внимание. Всех с праздником!